0: familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Esaú Salomón y como siempre es un placer estar con ustedes y acompañarlos en este ratito que se toman ustedes para podernos escuchar. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo para estar escuchándome, de verdad se lo agradezco. Y pues nada, acá estamos de nuevo, de vuelta en escena, ya saben, ¿no? Eh, gracias a Dios por todas uh, sus bendiciones, sus oraciones y su apoyo incondicional. Y pues bueno, ah, ¿cómo han estado? ¿Qué dice el encierro? <risa> ¿Cómo han estado encerraditos por ahí? Que de verdad uh, es un poco duro para algunas personas. El encierro les ha costado demasiado. Espero que a ustedes no les haya costado mucho o se estén acostumbrando... Porque, pues creo que vamos para largo con esto, ¿no? Ha estado muy, muy, muy duro, muchas muertes y todo lo que se sigue escuchando en las redes sociales, en la televisión, en la radio, ¿no? Ahora interrumpen todo para poder andar diciendo noticias y todo eso. Es un poco, un poco duro no darse cuenta, cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es un poco duro no, no, no saber lo que está sucediendo, cuántas gentes han muerto y todo eso, ha estado muy, uh, muy gacho, muy gacho, la verdad. Pero pues nada, a seguir orando por esas gentes, por esas personas que están contagiadas, por todos aquellos que han um, estado o tenido un familiar enfermo, de verdad que sí es triste ver personas muer o sea, que mueren por esto, o sea, sí es un poco triste, pero démosle gracias a Dios los que podemos estar en paz en casa eh, porque pues gracias a Dios estamos bien creo que es la mejor manera de agradecer no teniéndole una oración y diciéndole a Dios que muchas gracias por todo lo que nos está dando y la oportunidad que estamos teniendo de poder respirar tranquilamente en el hogar con la familia eh, tener a tus hijos ahí si, si tienes hijos o tu esposa, si ya estás casado, o tu familia, si estás soltero, o si vives solo, pues tienes amigos y creo que puedes hacer usos de tus redes sociales para tener uh, la oportunidad de reunirte con ellos, aunque sea una videollamada, una videoconferencia. Se ha estado poniendo de moda todo esto, ¿no? Eh, en estos días, esa aplicación mentada Zoom que ha estado de moda, ahora sí que ha sido una herramienta súper importante en estos tiempos donde hemos estado encerrados <risa> y pues es la manera de podernos comunicar con las demás personas, con demás amigos, grupos de personas, incluso de la iglesia han estado utilizando esta plataforma para poder expresar y poder tener juntas reuniones virtuales y desde la comodidad de tu casa Ahora sí que no hay pretexto De decir que no puedes ir a la reunión <ríe> Ok Ahora sí no hay pretexto para decir que eh, No tienes tiempo Porque creo que tiempo ahora Nos sobra un poquito Al menos eh, yo creo que Más de alguno puede, le puede sobrar Un poquito de tiempo Hay personas que todavía siguen yendo a trabajar Como un servidor <ríe> Todavía me toca ir yendo a trabajar Gracias a Dios Todavía estamos trabajando, Este el rollo por acá pues está un poco uh, duro. También hay personas que todavía no salen, pero hay otras que sí. Entonces hay que estar orando por, por esas personas que tienen un trabajo, que tienen que enfrentarse quizás a, la, a las circunstancias de estos tiempos. Pero sabemos que Dios nos cuida, Dios nos cubre, ¿no? los médicos, los enfermeros que ahora sí están en la mera mera mata donde está todo este asunto y pues nada, hay que seguir orando por ellos y agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a Dios por su vida y pues los pastores también que están en estos tiempos, quizás han sido un tiempo medio difícil para ellos también porque pues estaban acostumbrados a, a, a tener su congregación, me imagino, ver gente, orar por gente eh, ellos todavía creo que pueden salir a visitar o algunas cosas así, entonces Quizás más de alguno de ellos ha, ha visitado, te ha visitado quizás, y pues hay que agradecerle a Dios por la vida de ellos. También han tomado el tiempo de poder ayudar a, a los demás, ¿no? Con alguna despensa, incluso de, de la iglesia, que se han tomado el tiempo de poder
1: <coughs>
0: a ayudar en ese aspecto, porque ellos también pueden salir. Entonces, bueno, yo estoy hablando acá en los Estados Unidos, ellos también pueden, pueden salir porque son ministros, ¿ok? Ellos tienen como ese permiso, esa autorización de poder hacerlo y pues ayudan a mucha gente y gracias a Dios por ello, de verdad que salen a orar, que salen a, a ministrar, o sea no en, en mucha gente sino a, a personas así que de verdad lo ocupen o que también necesiten, que ellos son los que a veces le hacen el favor a, a sus miembros ¿no? de poder salir o poder ir a comprar algo este, también le agradecemos el, el, el gesto ¿no? a los pastores, a los ministros eh, Y ahora los chicos de Alabanza que están también este, trabajando uh, o, o haciendo ese gran favor de poder eh, conectar a la iglesia con, con las personas este, en, en sus servicios, no sé, de, de domingos eh, se toman el tiempo para poderse juntar también y grabar algo, hay veces que lo hacen en vivo hay veces que lo graban pero eh, el chiste de esto es de no parar ¿no? de seguir yendo a, a o estando más, más bien dicho, estar conectados con la iglesia con Jesús, con todo lo que está sucediendo espero y tú también estés conectado, si no estás con tu iglesia porque quizás hay veces de son, hay iglesias pequeñas que no tienen la capacidad de ...de poder hacer esto en línea... ...pero creo que ahorita en redes sociales... ...está abundando esto... ¿no? ...en las redes sociales... ...hacen conferencias... ...hacen prédicas... ...hacen charlas... este, ...un montón de, de gente cristiana... En medio... ...más o menos famoso... ...o que son reconocidos más bien... Eh, ...lo están haciendo... ...tienen sus charlas virtuales... ...incluso tienen sus lives... ...en, en Facebook, en Instagram... Y ahí tienen contacto con la gente. Creo que ha sido un, uno de los tiempos buenos. Si has tenido la oportunidad quizás de ver algún en vivo, no sé, por ahí también los de Miel San Marcos, hace poco, la semana pasada, tuvieron su, su en vivo. Eh, Marcos Wid ha tenido su en vivo. O sea, varios, varias personas de, del ámbito cristiano han tenido tiempos de adoración en línea. Y es un buen momento para conectarte ¿no? durante el día, este... Tomar el tiempo de conectarte con Dios y saber que puedes puedes adorar, no puedes adorar, unirte y reconocer que un templo, una iglesia física no es la iglesia, sino que somos nosotros como personas, nuestro corazón, nuestra mente. Eh, nosotros somos la iglesia, no somos la, la base de esto, y un edificio no nos limita para hablar de Jesús, ni para adorar a Jesús. Y creo que eso es la ventaja que tenemos, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, y estando en cualquier lugar, eh, nos podemos reunir, aunque sea virtualmente, nos podemos poner de acuerdo a la misma hora para poder, para poder exaltar el nombre de Jesús, para poder levantar nuestras manos, para poder orar, para poder comunicarnos con Dios y darle gracias por lo que está lo que estamos viviendo, lo que estamos, que tenemos paz, que tenemos salud. Y que por, por la paz de este mundo, por, por nuestras autoridades, por todo lo que está sucediendo, creo que ha sido un momento de, de poder conectarnos como iglesia, no físicamente, sino ahora virtualmente. Ahora acabamos de pasar tres días de ayuno y oración, un clamor, no sé si lo escucharon por ahí. Fueron tres días de intercesión, de ayuno y oración, de poder estar conectados con Dios y, y pidiendo dirección, pidiendo por nuestras autoridades, pidiendo por nuestra iglesia, pidiendo por cada uno de nosotros que, que estamos acá, ¿no? y que buscamos a Dios y buscamos la dirección y buscamos el favor de Dios. Ahora, si tú estás sin ocio, haciendo ocio, te pido que lo tomes en cuenta y tomes conciencia de que necesitamos buscar más a Dios porque la verdad que lo necesitamos y más en estos tiempos, ¿no? Necesitamos ser luz como lo puse la otra vez en, en uno de mis podcasts podcast pasado, era, se trataba de eso, de hacer luz, ser luz y hablaba de, de, de traer paz y que somos cambiadores de ambientes, que podemos cambiar el ambiente de, de nerviosismo de, de, de nervios, de miedo de dudas a los podemos transformar para adorar a Dios y poder traer paz a los corazones y poder traer esa esperanza, transmitir esa esperanza que muchos de nosotros necesitamos o que más bien la gente necesita allá afuera porque la verdad hay mucha gente sin esperanza, gente que piensa que ya es el fin del mundo ya viene el, 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 ya viene el apocalipto, el eucalipto como vi un video por ahí ya es el fin del tiempo del eucalipto viene, viene o sea son tiempos donde... Uh, si sí es, sí es un poquito difícil y mucha gente piensa que ya es el fin del mundo Pero pues como cristianos sabemos que esto apenas comienza y es donde se va a poner bueno Y es donde más tenemos que estar agarrarnos de la palabra de Dios y fiarnos de él Porque pues la verdad es lo, la única esperanza que tenemos que es Jesús Es nuestro sustento, es nuestra roca nuestro pronto auxilio como lo dice su palabra y él está con nosotros y en nosotros y creo que ese es un privilegio súper 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 bueno que nos diferencian de los demás ok y pues nada esperando y te encuentres bien aprovechando este este tiempo como lo decía si eres músico practicando e incluso si tienes dudas con la Biblia, metiéndote más, buscando información, leyendo libros, creo que es un, es un buen tiempo de, de buscar a Dios y de unirte con tu familia y valorar lo que tenemos, porque realmente eh, agradecerle a Dios por lo que tenemos, porque, porque su misericordia es con nosotros y, y es infinita. Pero bueno, este esto, como todo, ¿no? De los de los de. El coronavirus, el COVID, ese mentado COVID. Y no, ya no quiero seguir hablando más de eso, sino que eh, este podcast quisiera hacerlo, hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Unos lo llaman Pascua, acá en Estados Unidos le llaman Easter, eh, otros le llaman Semana Santa. Y no sé cómo lo llames tú, y no sé en qué ciudad te encuentres o cómo lo celebren, pero es un mito bueno, no es un mito, es una historia ¿no? que trata de, de la muerte y resurrección, como ya lo decía, de nuestro Señor Jesucristo, hace más de dos mil años que vino a marcar la historia, vino a marcar un antes y un después, todos sabemos la historia de Jesús, o la mayoría conocemos la historia de Jesús, que era un joven que llegó a Belén y que nació y que su nombre fue Jesús Jesús, iba a traer esperanza a este mundo, iba a traer cambios a este mundo y lo hizo, lo prometió y lo, lo cumplió. Entonces esta semana que comenzó la semana pasada, que fue el Domingo de Ramos, concluye este domingo, que es el Domingo de Resurrección. Toda la semana en la mayoría de los, de los países o ciudades, uh, no importa qué religión seas, yo creo que mientras que creamos en Jesús, eh, creo que todos conocen la historia, ¿no? eh, llámense católicos, llámense cristianos, llámense pentecostales, llámense mormones, llámense testigos de Jehová, eh, saben de esta, de esta semana y conocen que esta semana alguien murió y alguien resucitó y fue el que trajo vida, el que trajo esperanza y muchos de nosotros como cristianos, yo hablo cristiano, ok, <ríe> hablo porque soy cristiano, ok, eh, celebramos los últimos tres días, ¿no?, que es eh, viernes, sábado y obviamente el domingo y un domingo antes también, también celebramos el domingo de Ramos cuando el Señor Jesús entró en, en, ese, en ese pueblo, ¿no?, con... Y la gente le, le extendía palmas y le gritaban, Osana, Osana, el rey ha venido. Y ¿Te imaginas esa historia? No sé si alguna vez te has puesto a imaginar eh, cómo sucedería ese, ese acto, cómo estaría, cómo, cómo hubiese pasado. Y una de las dudas que, que yo tuviera o que tengo un poquito es de cómo Jesús así bien quitado de la pena le dice a sus discípulos, eh, van a ir allá a la casa de fulano de tal Y van a agarrar un pollino Un burrito Que nadie lo ha tocado, nadie lo ha montado Lo van a traer Y si el dueño del rancho Les dice, ¿dónde me llevan eso? Ustedes le dicen, no, pues nos mandó Jesús a, 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 a traerlo Y se lo vamos a llevar, ¿no? Así bien quitado la pena o sea, No dijo, se lo piden prestado Y este Y le dicen que yo se los voy a regresar al rato o, les di o primero van y le dicen al señor que van a agarrar al, al, al burrito y me lo van a traer. No, solamente dicen, vayan, tráiganlo. Y si le preguntan, le dicen que es para mí. ¿Te imaginas eso? Es como yo lo transporto a estos tiempos, ¿no? Y me imagino ir, no sé, a la Ford, a la Chevrolet, a la Nissan, no sé, ¿no? A un dealer a traer un, un carro... Y que Jesús me diga, ok, vas a ir al dealer aquel y vas a decir, vas a agarrar un carro y si te preguntan, <ríe> le dices que es para mí. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo nos veríamos nosotros? Y es un poco, bueno, mi cabeza es media loca y yo algunas veces pienso en eso, en, esas, en esos detallitos que a veces um, llevan a dudas. Bueno, no llevan a dudas, pero son, son curiosidades, pues. Tengo curiosidad de saber qué, qué onda con eso. Y hay muchas, muchas historias en la Biblia que, que sacan de onda, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y son asombrosas, eso sí, son asombrosas y son, son casi, casi partícipes de una película más buena que Hollywood y más que las telenovelas que pasan ahí en, en las televisoras nacionales y locales. Creo que es merecido un... un, un un globo de oro yo creo mínimo, un Oscar por una película de esas. Pero eso fue el Domingo de Ramos, ¿ok? El Domingo de Ramos cuando entró el Señor Jesús. Y en los primeros evangelios, no sé si has mirado o te has tomado el tiempo de poderlos leer, ahí nos hablan de, de toda la historia, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En esos libros nos habla... De la historia de Jesús cuando nace y cómo es que vive estos 33 años, como lo vemos, ¿no? Que son, fueron 33 años, 30 hizo sumiso, aprendió y todo, y 3 años eh, ejerció su ministerio aquí en la tierra y solamente le bastaron 3 años para transformar y poner de cabeza este mundo. Eh, hasta en eso Jesús eh, dio su diezmo, ¿están de acuerdo conmigo? Eh, 30 años vivió y 3 años diezmó de su vida, como quien dice, para, para, para transformar este mundo, hacer milagros, prodigios y llegar a, a la cruz, eh, como lo celebramos también ahora en Semana Santa. El jueves, ¿se acuerdan del jueves? El jueves es la Santa Cena. Todos los llaman eh, Eucaristía, creo que le llaman los, los, los católicos, nuestros hermanos católicos que le llaman eh, eh, Eucaristía, creo que le llaman a la hostia y al vino cuando toman su Santa Cena. Ellos también celebran la Santa Cena. Y no quiero entrar en, en detalles ni controversia, ¿ok? Yo estoy hablando de lo que se hace. ¿Ok? Y nosotros como cristianos también celebramos eh, la Santa Cena, Tom reconocemos el cuerpo de Cristo, reconocemos el vino que tipifica la sangre de Jesús y el pan que tipifica... Eh, el cuerpo también, o sea, tenemos esa um, no costumbre, pero sí recordar, ¿no? Como lo dice su palabra, cada vez que bebieres y que comieres este pan y vivieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿ok? Y cada vez que celebramos eso, eh, la Santa Cena, creo que uh, recordamos a Jesús. Aunque me parece que mucha gente nada más lo hace por, ah, toca Santa Cena, este quizás lo toman a la ligera. Y la verdad, pues, cada quien va a pagar por sus platos rotos, ¿ok? Yo no soy nadie para juzgarlo, ni para criticarlos, ni hablar de ellos, porque la verdad no soy nadie. Pero pues allá ellos y Dios, ¿no? van a Van a saber qué es lo que va a pasar ahí. Pero, vuelvo a repetir, tomamos la santa cena eh, ese día o algunos lo hacen el viernes o otros el domingo pero por lo regular siempre eh, tomamos ese tiempo no para recordar lo que jesús hizo y lo que uh, ha estado pasando o pasó más bien hace dos mil años atrás eh, y es muy asombroso es muy asombroso por ahí escuché eh, en un programa Escuché que comentaban ¿no? de que, en qué época te gustaría ir, así al, alucinando obviamente, eh, decía esta persona, si pudieras viajar al futuro o si pudieras viajar a, a lo pasado, ¿en qué época te gustaría vivir o te gustaría experimentar? ¿Irías al futuro a ver cómo acaba este asunto? ¿O irías al pasado a recordar o mirar algo que, que está escrito eh, en la historia, quizás? No tan solo en la Biblia, sino en la historia general. Eh, ¿Qué harías tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría uh, ver ¿no? y saber? Y pues algunas personas decían, no, pues a mí me gustaría ir al futuro y saber a ver qué onda, a ver qué, cómo terminamos. O oh, cuándo se acaba esto, ¿no? Porque... Como humanos eh, nos, nos afanamos para saber qué es lo que está por delante. ¿no? Muchos de nosotros eh, empezamos a preguntar y no sé si han escuchado los, los horóscopos y toda esa onda, lo místico y, y cosas así, porque es la naturaleza humana. ¿no? La naturaleza humana es saber qué es lo que va a pasar, pero en eso Jesús ya sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Y la verdad la Biblia nos dice No te metas ahí porque Está a ver mal no y, y no andes buscando ahí donde no hay ¿okay? Y bueno Pero eso era a lo que me refería Es de que si a mí me, me tocara O me llegase a suceder Eso que es loco Yo entiendo Pero si pudiera decidir entre ir al, al futuro O ir al pasado Yo creo que a mí me gustaría ir A ver esa escena De, de nuestro Señor Jesús en la escena donde um, vemos toda la historia, los tres años de Jesús marcando esta historia en la, aquí en la tierra. Creo que sería interesante, ¿no? Yo la verdad sí me gustaría ir a caminar por, por aquellos rumbos, por Israel, estar por allá. Todavía no tengo la oportunidad de estar en la ciudad de Israel, pero he conocido a muchas personas que sí han podido estar allí y no, me cuentan a mí, y cada vez que me cuentan mi mente vuela y me empiezo a imaginar cómo sería estar ahí o cómo fue ¿no? cuando estuvo nuestro Señor Jesús acá en la tierra Y marcar esa historia y ver cómo iba caminando quizás por la calle y, y la gente se le arrimaba y la gente lo veía Creo que eso ha de haber sido asombroso ver cómo, cómo Jesús así de la nada escupía en el suelo hacía lodo ...y se lo untaba a un ciego... ...y al ratito le decía... ...ve y zambútete siete veces por allá... ...y... ...era loco, o sea, yo me puedo imaginar... ...esa escena... Eh, ...de decirle a este ciego... ...ve, zambútete allá... ...y o oh, le pones acá... Eh, ...lo escupes en la tierra, haces lodito... Y, ...y... ...se lo pones en los ojos y pum... ...no, ve y cobra la vista... Eh, ...ver gente sanada... No ver a incluso Lázaro, te imaginas esa imagen yendo después de tantos días de muerto, llegar de enfrente a una tumba y ya olía, ya pestaba eh, y remuevan esa, esa piedra, ¿no? Y, y te imaginas esa escena estando ahí. Yo quiero por, por un ratito llevarte a ese, a ese punto de que te puedas imaginar estando allí y ver. O sea, cómo se rem... como la, la discusión que quizás habrían tenido estas personas de que, ¿para qué quieres que la mueva, hombre? Ya está muerto, ya déjalo descansar. Yo me, yo me puedo imaginar cositas así, ¿no? Eh, curiosas que pudieron haber pasado. Igual gente incrédula, que no creía que iba a pasar, incluso la, la, la hermana, ¿no?, de Lázaro que estaba ahí. O sea, es medio loco el, 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 el imaginarse estar ahí O cuando la prostituta la iban a apedrear, ¿no? Cuando estaban ahí y la defiende y le dice A ver, acá bola de pecadores ¿Quién es el primero que está libre de pecado? Que aviente la primera piedra, a ver quién se anima, hombre ¿Ya te imaginas a Jesús haciendo eso? O sea, es, es loco, la verdad Y... Pues me gustaría haber, haber visto también lo del domingo que decíamos, ¿no? Ese momento solemne cuando Jesús atravesaba ese, esa entrega triunfal, ese camino para entrar a la ciudad. Y la gente lo recibía y triste ver que esa misma gente que lo recibió al ratito gritaba crucifíquenlo, ¿no? Eh, haber sido un poco loco, me hubiera gustado también, también ver... O sea, el momento donde se, se reúnen todos, ¿no? La, la bendita Santa Cena, ¿no? Donde está con sus doce discípulos y ver a Pedrito decirle a Jesús: No, no te voy a negar. Ya te imaginas en una fiesta cenando todos así y tú conoces que tu amigo que está allá va a hablar mal de ti y, y te va a acusar de algo que tú no hiciste, ¿no? Eh. O lo vas a traicionar o esto No sé, quiero que conmigo te puedas imaginar Esas escenas Para que puedas um, sentir quizás lo que, lo que pasó en aquella época y, y, y le des valor A lo que nuestro Señor Jesucristo hizo En esta semana que, que está pasando Que fue una semana De encierro para nosotros Hablando de acá eh, Encerrados, pero eh, Recordando y haciendo conciencia De lo que Jesús hizo de lo que Jesús hizo en esa cruz y yo me puedo imaginar a, a Judas esa noche estando ahí en, eh, sentado a la mesa porque quieras o no también era, era partícipe de los doce o sea Dios lo escogió y Dios sabía que lo iba a traicionar sí pero era necesario como le dice su palabra que la palabra de Dios se cumpliera y se cumplió tal cual ok. Y o sea en la época que se vivió por ejemplo ese, ese, ese día que fue la Santa Cena Que para nosotros ok lo celebramos o lo ponemos en fecha Que es que o suponemos que fue un jueves ok Y muchos me van a criticar y me van a decir este señor está loco O sea celebran más porque sí ah, ya sabes la, la gente que le gusta la controversia hombre y de estar diciendo no, no fue esta semana, no fue el principio de abril, no fue uh, a finales de marzo, eh, como cuando nace ¿no? Jesús en diciembre que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, todo el mundo dice son los pecadores, eh, idólatras del mundo. <risa> no, que lo, ce lo celebran el nacimiento el 25, Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no fue crucificado a principios de abril o mediados de abril. Jesús no fue eso, pues pues pónganle que tengan razón, ok, Y no quiero juzgar ni hablar de nadie, pero digo, ¿qué tiene si fue un enero, febrero, marzo, abril o cualquier mes del año? ¿Qué fue, qué tiene que celebremos a Jesús? Creo que lo, y creo que lo importante acá es de que estamos celebrando y estamos uh, recordando que alguien vino a este mundo a morir por nosotros. No importa si fue en enero, febrero, marzo, no importa si, si fue jueves, si fue viernes, si fue lunes, domingo, creo que no importa eso, sino que lo importante acá es que recordemos ¿Quién fue Jesús y quién fue el que trajo libertad a nuestras vidas? Creo que celebramos porque el jueves pues fue lo que un día antes lo que Jesús celebró fue la Santa Cena. ¿no? Y prepararon todo, yo me imagino ahí que, que prepararon la parrilla y los, los rivais y todo ahí, el vinito. Y estando ahí para, para, para estar comiendo, conviviendo con los discípulos. Y pensar que era quizás la última vez que... O fue más bien la última vez que iba a estar con ellos. Y yo me puedo imaginar en ese, en ese ratos El rostro de nuestro Señor Jesús, ¿no? Decir, oh, me voy a ir, los voy a dejar quizás ahorita. Pero les voy a mandar, como decía, a otro consolador, ¿no? Ahorita ya no los voy a ver aquí, pero allá arriba los espero. Creo que ese, ese, ese pensamiento en Jesús de estar al lado de sus amigos, ¿no? Porque pues como todos saben, Pedro y Juan, que, que estaban más allegados a Jesús, yo me lo puedo imaginar, ¿no? De que, amigo, ya no te voy a ver acá, pero te espero allá arriba, ¿no? Allá arriba nos va a ir mejor, ¿no? Y ver eso, lo que pasó, y luego al otro día o en esa misma noche vienen por él, lo arrestan, y el que dijo que no le iba a negar, sale a defenderlo. No, Y yo me puedo imaginar que él está peleando como, como todos. no. Es como si tú estuvieras con tus amigos cenando y nada más de repente viene la policía y te llevan a un amigo arrestado, pues todos van a decir, ¿qué hizo? No estaba haciendo nada, estaba haciendo aquí con nosotros. Yo creo que más de alguno de nosotros nos, nos paramos a, a ver qué está pasando y a defender a nuestro amigo, a decir, Ey, no se lo lleven, ¿por qué se lo van a llevar? No sé, yo me puedo imaginar de esa manera. Quizás estoy loco. ¿No? Pero quiero que, que lo mires a, 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 y lo transportes a algo real como nuestra vida, porque pues Jesús es real y todo lo que pasó fue real. Y yo creo que te puedas imaginar un poquito la mente de Jesús. Obviamente jamás vamos a, a, a conocer el dolor, jamás vamos a conocer la preocupación de nuestro Señor Jesús, pero sí, sí te puedes meter un poquito en el papel, en de entender quizás un poquito qué es lo que Jesús estaba sufriendo en ese rato, ¿no? De que se lo llevaron y ver que eh, ya, no, ya no pasó nada, eh, que lo acusaban, que la gente se burlaba de él, fue con un tal Pilato, fue con un tal eh, eh, a los, los de la mesa directiva, de todo de todo ese rollo, ¿no? Y ver que un, un, un señor le decía, no, tú no te veo ni culpable, ni te veo absuelto. O sea que... Que el pueblo decida, yo no sé, yo aquí yo me lavo las manos y ya. O sea, te puedes imaginar todo ese rollo. Después, en el transcurso de la cruz, no, ese, ese medio cargando un madero. ¿Te imaginas eso? Esos palitos que eran unos árboles anteriormente. Jamás imaginaron que iban a terminar cargando eh, o a, en el lomo de... Del cambiador del mundo, te puedes imaginar eso? Hasta esas cositas, hasta, hasta esos detalles, hasta esos detallitos que te digo que me gusta, quizás, verlos este, y pensar en esos detallitos. Te imaginas ese detalle de la cruz, cómo la hicieron, dónde la agarraron y todos esos pequeños detalles, como que hacen más interesante la historia y saber que iban a pasar por tal calle y que tal gente lo iba a ver y me puedo imaginar a la persona que ayudó a Jesús a cargar esa cruz no que estaba yo creo ahí mirándolo, o sea no, ni la debía ni la temía y el tipo pues como todo mundo mirando quién es el que estaba pasando por ahí y nada más de repente, hey, ven ayúdalo, te imaginas el privilegio que tuvo esa persona de poder cargar la cruz del maestro O ayudarle a cargar la cruz del maestro ah, Nada más de pensar eso me da, me, No sé, me da, me da media cosita Pensar cómo, cómo la gente, la humanidad Pudo verlo en ese entonces Dos um, mil años atrás eh, Ver ese, ese, esa imagen no captada por sus propios ojos y pensar que el maestro prometía que iba a volver y esa es la esperanza que estamos teniendo todos no va crucificado va va caminando hacia ese ese monte esa ese, ese, esa montañita no de, de calaveras va para allá sin deber ni temer nada y, y le gritan lo maltratan eh, si eres el Señor, bájate esa cruz Te imaginas ese, ese momento donde Vienen y, y alzan la cruz ya crucificado a nuestro Señor Jesús Creo que la película, esa de pasión de Cristo se, se queda corto Porque la Biblia dice que no se le reconocía su rostro O sea, nada de lo que estaba ahí eh, A este Señor que sale en la tele, pues se puede mirar Y no, quizás no vemos el... Sí, se ve un poco el sufrimiento pero creo que no se compara con lo que nuestro Señor Jesús ver todas esas, esas heridas en su piel y mirar, ¿no? Como todos han visto, me pare... yo creo que todos hemos visto un accidente y quizás hemos visto una persona sangrando o herida. Te puedes imaginar eso 10 veces más fuerte, ¿no? Y estar como expectante ahí viendo qué es lo que está pasando. Y a veces me imagino yo que había gente que ni entendía qué es lo que estaba pasando. Pero ni sabía que estaba siendo partícipe de lo que marcó la historia y lo que cambió el mundo, ¿no? Y llegar ahí y mirar dos tipos que están al lado de ellos, y uno que sí era malandrillo y que sí se merecía estar ahí eh, crucificado, y, y el otro que también era, era malandro, era, era una fichita, como dicen por ahí, era un maleante, estar al lado de esos dos que sí merecían quizás morir y una persona en medio yo me puedo imaginar esa imagen en medio de una persona que, que no debía nada que lo único que había hecho en esta tierra era marcar la historia para bien de haber sanado enfermos de haber liberado cautivos de haber este resucitado muertos de haber, o sea te imaginas de eso era una injusticia obviamente y, pero mucha gente no lo entendía así Y te puedes imaginar que el que está al lado de la cruz Le dice maestro Cuando estés allá en el paraíso que hablas Yo me imagino que le decía Acuérdate de mí no Acuérdate de mí cuando estés allí Y cuando estés allá en tu reino Acuérdate que, que estuviste aquí conmigo no Que, que estás acá mío Y el Señor Jesús me imagino volteando Y le dice desde hoy Estarás conmigo. ¿Te puedes imaginar esa imagen de, 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 de estar ahí en una cruz y todavía tener la respiración para poder y, y, para tener una conversación? ¿Te puedes imaginar eso? Todo golpeado, con una, con una corona de espinas en su cabeza. Y te puedes imaginar que está teniendo una conversación con un tipo que ni lo conocía quizás, que ni sabía quién era. Y que ese tipo le está diciendo... Acuérdate de mí, o sea, no te conozco quizás, no sé quién eres, pero sé que eres una buena persona O escuché ahí en la cárcel donde estaba, escuché que eres una buena persona Y que venías a salvar al mundo, pero si es cierto Y si, y si llegase a pasar, o sea, acuérdate de mí Acuérdate que estuviste al lado de mí Y que y te imaginas esa, esa imagen donde Jesús, o sea, todo golpeado eh, con dolor en las manos, en, el, en, en su espalda, en sus pies, con ese dolor de, de esos uh, clavos que tuvo ahí puesto. ¿Te puedes imaginar que te diga así, todo golpeado? Acuerda, desde hoy, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te puedes imaginar esa imagen? ¿No? Y te puedes imaginar esas siete palabras que en, esta, en estas fechas se. se se habla de mucho, ¿no? En nuestras iglesias, o en la mayoría de las iglesias, se habla mucho de esto: de de, de las siete palabras que hizo que, o que dijo, y que al final dijo, consumado es, y que todo sus creció, que el, que el velo se rasgó, se, se oscureció todo el, el cielo. Mm, eso ha de haber sido asombroso. Eso ha de haber sido único, ¿no? Y yo me imagino ahí en esa cruz y me puedo imaginar quizás lo que estaba pasando en el cielo, la revolución que había en el cielo, de ver ángeles, millares de ángeles, te imaginas estar ahí y estando esperando que nada más abriera o que dijera Dios una palabra, rescátenlo, ayúdenlo, te imaginas ese millares de ángeles venir y destruir a todos los que se estaban burlando de él. O sea, hubiera estado loco eso Pero sin embargo Dios dijo Aguanta, aguanta Yo me puedo imaginar a, a, a Dios Mirar a su hijo morir en esa cruz Y decir, hijo Aguanta, aguanta Porque tenemos que lograr esto Tenemos que salvar a este mundo Alguien tiene que morir Y yo doy a mi hijo Te doy a ti para que tú puedas morir Y yo me puedo imaginar En, en la cara de Jesús De dolor de, de desesperación de, y, y el, incluso lo dice la palabra de, si es de ti tu voluntad haz de mí que pase este trago amargo ¿no? incluso la desesperación de Jesús yo me lo puedo imaginar y todo eso lo que pasó lo hizo por ti y lo hizo por mí murió por por, por ti y murió por mí murió por todos los que estamos acá murió por toda la humanidad y gracias a ese sacrificio Perfecto, Porque fue un sacrificio perfecto Podemos tener vida Y podemos tener vida en abundancia Y gracias a lo que sucedió Hace dos mil años atrás Tú y yo podemos entrar libremente Hacia el Padre y Sin ningún tipo de personas o Sin ningún tipo de deidades No necesitamos a nadie Para entrar hacia el Padre Sino nada más a Jesús Y decir Jesús acá estoy soy tu hijo, te reconozco. Y, y ahí donde estás, donde estés, no sé en dónde me estés escuchando, pero si quisieras hacer esta oración conmigo, si deseas hacer esta oración conmigo y convertirte en un hijo de Dios, me gustaría que hicieras, hicieras esa, esa oración, esa oración con, con nosotros y decirle, ¿ahí donde estás? Decirle, Jesús... Uh, reconozco que soy un pecador okay? Quizás soy como aquel como aquel hombre que estaba al lado de, de, de tu cruz ¿no? Quizás no te he conocido lo suficiente Quizás no he tenido la oportunidad de estar ahí contigo Pero he escuchado de ti y he sabido que tú puedes salvar mi vida He escuchado por ahí y he sabido que tú puedes traer paz a mi corazón te pido que en esta hora tú puedas entrar a mi vida como, como lo decía esa persona ese, ese joven o ese adulto que estaba ahí al lado de la cruz decirle Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino escribe mi nombre en el libro de la vida reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador reconozco que sin ti yo no puedo llegar hacia el Padre, que sin ti yo no, no pueden perdonar mis pecados. Yo me cubro con tu sangre preciosa, yo me cubro con tu Espíritu Santo y te pido que cambies mi vida, que cambies mis pensamientos, que cambies, Señor, mi, mi carácter. Que puedas traer paz a mi vida y que puedas traer seguridad y confianza en ti. Señor Jesús, yo te pido por cada una de las personas que me están escuchando en esta, en esta tarde, noche, no sé, en, en donde quiera que me estés escuchando, pido por tu vida, pido por, por paz a tu vida, pido por paz a tu familia, pido por confianza en Él y saber que tu fe está depositada en una roca que jamás te va a, a, a fallar. Jesús jamás te va a fallar, Jesús jamás te va a traicionar él, él es fiel y es verdadero Así que yo oro por ti Oro para que el Espíritu Santo en donde quiera que estés Pueda traer paz a tu, a tu vida Y pueda traer ese bienestar que necesitamos hoy en este día Que pueda traer sanidad si estás enfermo Que pueda traer gozo si estás triste y que pueda traer esperanza si la has perdido Yo te bendigo en el nombre de Jesús Y pues nada, te agradezco Que hayas estado conmigo en esta, en esta hora Y... Espero que te haya gustado, ok? Y que puedas... <ríe> espero, haberte, espero haberte llevado a ese... A ese lugar donde Donde quería que, que, que fueras conmigo ¿no? A imaginarte Esa 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 historia Con Con, con Jesús en, en esa cruz ¿no? Y pues nada todo muchas gracias Te bendigo en el nombre de Jesús Ok Te bendigo y sigue adelante Sigo animándote a que sigas adelante Y Pues nada te dejo, ok Que pases muy buenas tardes Buenas noches, buenos días No sé a quién me está escuchando Pero te bendigo en el nombre de Jesús Mi nombre es Esaú Salomón Y fue un gusto estar contigo Y recuerda que sin santidad Nadie verá al Señor Dios te bendiga